0: Gut, es ist wichtig, dass wir zunächst eine kleine Einleitung machen in das Buch Ruth allgemein, weil die Absicht des Autoren war es ja nicht unbedingt jetzt, ähm, uns Boas als gottesfürchtigen Mann vorzustellen, sondern die Intention des Schreibers ging so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich sage mal, so unterwegs oder so nebenbei als positiver Nebeneffekt können wir dann eben so den Charakter des Boas sehen, wie er durchschimmert und eigentlich sehr hell leuchtet. Aber es ist auch wichtig, dass wir eben den Hintergrund des Buches kennen, dass wir verstehen, in welcher Zeit wurde dieses Buch geschrieben, oder besser gesagt, in welcher Zeit handelte es, es wurde später geschrieben, aber von welcher Zeit handelte es, weil dann wird dieses Beispiel für uns noch viel, viel spannender sein. Vielleicht hat sich der eine oder andere von euch auch schon mal gefragt, dass das vielleicht damals zu biblischen Zeiten einfacher war zu glauben. Wir denken manchmal vielleicht so, weil Gott hat ja ständig Wunder getan. Ihr wisst schon, wenn wir das Buch Mose anschauen, dann sehen wir, dass da Meere und Flüsse gespalten werden, Plagen über Ägypten kommen, Menschen werden vom Erdboden verschluckt, man läuft einige Male um eine Stadt und die ganzen Mauern brechen ein und wir denken, wow, wenn ich das alles erleben würde, dann würde ich viel mehr glauben. Oder auch zur Zeit Jesu, er heilt Blinde, Lahme gehen, Tote werden auferweckt und wir denken, oh, wenn ich doch nur in einer solchen Zeit leben könnte. Aber das Interessante ist, dass die Bibel zwar voller Wunder zu sein scheint, aber diese Wunder immer nur auf bestimmte Zeiten beschränkt waren. Das ist nicht der normale Alltag. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir normalerweise oder wie Menschen normalerweise auch zu biblischen Zeiten, wie wir das so schön formulieren, gelebt haben. Wir reden von einer Zeitspanne von vielleicht 1500 Jahren von Mose bis Offenbarung, und nicht jeder, der in dieser Zeit gelebt hat, sah auch nur ein Wunder in seinem Leben. Weil die biblische Geschichte ist nicht lückenlos, chronologisch, sondern selektiv. Das heißt ausgewählt. Also es werden bestimmte Dinge ausgewählt und uns berichtet. Es ist nicht alles, was man berichten könnte, was über die Jahrhunderte passiert ist. Und deshalb geben uns aber solche Bücher wie Esther oder eben auch das Buch Ruth einen Einblick in eine Zeit, wo es nicht so viele oder fast keine Zeichen und Wunder gab. Und wir sehen auch, wie Gott in diesen Büchern wirkt, nämlich im Alltag. Ganz normaler Alltag. Und zwar der Alltag nach dem Sündenfall. Das war jetzt auch sehr passend. Wir haben jetzt gerade eine Predigt gehört über die Schöpfung von Mann und Frau und wie das wunderbar war und wie Gott die Ehe geschaffen hat als Dienstgemeinschaft, dass wir Gott verherrlichen in der Ehe. Aber dann hat Daniel auch schon richtigerweise gesagt, dass es heute nicht immer ganz so harmonisch zu und her geht und dass es schwierig ist und das Leben hart ist und es gibt Missverständnisse. Aber hier im Buch Ruth finden wir Beispiele von zwei Menschen, die in einer Zeit des Abfalls und der Sünde gelebt haben Nämlich zur Richterzeit, wo das Volk Israel völlig in Götzendienst versunken ist. Und diese beiden Beispiele haben in dieser Zeit gottesfürchtig gelebt. In einer Zeit, wo die Kultur um sie herum völlig am Abserbeln ist, am Untergehen. ja? Und das ist doch wunderbar, das passt eigentlich zu uns heute. Wir wollen das auch lernen, wir wollen auch lernen, wie kann ich als gottesfürchtiger Mann oder nächstes Mal dann als gottesfürchtige Frau leben in einer Zeit des Abfalls. Ruth ist ein Buch über normale Menschen im normalen Alltag, in einer gefallenen und sündigen Welt. In diesem Buch werden Menschen nicht zum Leben erweckt, sondern sie sterben. Kinder sterben, Menschen verhungern. Man muss aufs Feld gehen und hart arbeiten, um überhaupt überleben zu können. Das ist der Alltag den uns das Buch Ruth vorstellt. Und das ist der Alltag, auch in dem wir leben. Wir müssen arbeiten gehen, um zu überleben. Menschen sterben, Menschen werden krank und Menschen sterben und kommen nicht zurück. Werden uns nicht zurückgegeben, kommen nicht von den Toten zurück. Alltägliche Dinge wie Arbeit, Sorgen, Tragödien, Todesfälle und Grundstückskäufe sind Teil dieser Geschichte und sogar eine Romanze. Aber nicht nur. Es geht da noch um viel mehr als einfach nur um eine romantische Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern um eine hingebungsvolle, um eine opferbereite Aufgabe, die Ruth zum Beispiel annimmt, wenn sie sagt, sie möchte den Boas heiraten, nämlich um die Naomi zu versorgen. Es ging da auch um Altersversorgung. Also sehr ganz alltägliche Themen. Das alles in einer Zeit des Abfalls. Weil das Buch spielt zur Zeit der Richter. Ihr kennt alle das Buch Richter, kommt vor dem Buch Ruth in eurem Alt-Testament. Alt und, und da seht ihr, dass das Buch Richter in dieser Zeit war Israel im Abfall, habe ich schon gesagt. Der Hintergrund ist, dass Gott sich ein Volk erwählen wollte. Er rettete sie aus Ägypten, nahm sie in die Wüste, gab ihnen die Gebote und sagte, ihr sollt ein heiliges Volk sein, eine Priesterschaft für mich. Ihr sollt ein besonderes Volk sein, abgesondert für Gott. Und sie sollten in einem bestimmten Land wohnen, in Kanaan. Das sollten sie einnehmen und die ganzen Leute da vernichten. Das war ein Gericht Gottes über diese Menschen, die bereits so viel gesündigt haben, dass sie dieses Gericht verdienten. Und so sollten die Israeliten, diese, diese Kanaaniter alle töten und das, den ganzen Götzendienst ausrotten. Aber was sie stattdessen taten, war eben nicht gründlich sein mit der Sünde. Und sie ließen sich anstecken immer wieder von diesem Götzendienst und fielen dann hinein. Und so lesen wir, sobald Josua tot ist, von dem wir im Buch Josua, von dem wir lesen, dass eben diese Eroberung stattgefunden hat, sehen wir im Buch Richter, dass sie immer mehr Kompromisse eingehen und letztlich verfallen sie in den Götzendienst. Sie passen sich zu sehr der Kultur dieser Völker an, die sie eigentlich hätten ausrotten sollen. Gott schickt ihnen dann von Zeit zu Zeit einen Richter, einen Erlöser, einen Held, der sie dann wieder aus dem Schlamassel ziehen muss. Das ist die Zeit, in der sich das Buch Ruth abspielt. Über diese Zeit lesen wir in Richter 17, Vers 6. Das ist ein Schlüsselvers in diesem Buch. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Ich denke, das passt wunderbar auch zu unserer Kultur. Denkt ihr nicht? Ja, Jeder macht einfach, was er will. Das ist genau die Zeit, der Richter und das ist auch unsere heutige Gesellschaft. Und so ist das Buch Ruth, das auch in dieser Zeit spielt, wie ein Diamant im Misthaufen sozusagen. Die, die, die schildernden und scheinenden Beispiele der Gottesfurcht von Ruth und Boas scheinen noch viel heller, wenn man sich den Hintergrund dieser dunklen Zeit vergegenwärtigt, sich überlegt, in welcher Zeit das war. Sie glänzen als Vorbilder für uns, als Männer und Frauen, die wir ebenfalls nach Gottesfurcht trachten. Wir lernen von ihnen, wie wir als Männer und Frauen ebenfalls in einer Zeit des Abfalls, in einer sündigen Welt, im Alltag leben sollen. Wie unser Charakter sein soll, welche Charakterzüge diese beiden Menschen hatten. Und wie schon sagte, das ist natürlich nicht die Absicht des Buches. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Das Buch selber, die ursprüngliche Absicht des Buches Ruth ist nämlich eine Verteidigungsschrift. Ja, eine Verteidigungsschrift für die davidische Dynastie. Der König David, ganz am Ende, wenn ihr eure Bibeln offen habt, könnt ihr gucken im Buch Ruth, Kapitel 4, am Ende. Die Verse 18 bis 22 geben uns nämlich einen Stammbaum wieder. Ja, wir haben schon gehört von diesen tolle Dots, von diesen Geschlechtsregistern. Und das ist hier ebenfalls der Fall. Und wir sehen, dass es hier um den König David geht, der ganz am Ende steht, in Vers 22, Obe zeugte Isai und Isai zeugte David. Nun, man geht davon aus, dass der Prophet Samuel dieses Buch geschrieben hat, also die jüdische Tradition, die davon ausgeht und Samuel war maßgeblich daran beteiligt, die Monarchie, also dieses Königtum einzuführen in Israel. Und er erwähnt David am Ende des Kapitels 4 und Salomo nicht, also daher nimmt man an, dass es in diese Zeit geschrieben wurde. Es geht einfach darum zu zeigen, dass David ein Anrecht hat auf den Thron. Er hat ein Anrecht auf den Thron. Der König musste aus dem Stamm Juda sein, aber auch äh, hatte er eine moabitische Vorfahrin und das könnte zu Problemen führen. Und er zeigt auch auf, dass diese Moabiterin eben keine götzendienerische Frau war und somit David ein ehrbarer, sage ich mal, ähm, äh, ja, Kandidat war für den Thron. So gesehen kann man sich ungefähr die Absicht des Buches erklären. Und zunächst wollen wir uns jetzt einen kleinen Überblick verschaffen, was geschieht in diesem Buch, was ist die Geschichte in diesem Buch, was passiert hier. Und in den ersten Versen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5 sehen wir, wir können natürlich nicht alles durchlesen, vielleicht lest ihr euch das mal alles noch zu Hause durch, es sind nur vier Kapitel, habt ihr relativ schnell gelesen. In dieser Einleitung sehen wir gewissermaßen die Tragödie oder die verschiedenen Tragödien, die zu weiteren Tragödien führen, die überhaupt zu der gesamten Situation führen, was dann mit Ruth und Naomi geschieht später. Wir sehen einen Mann, der Elimelech, also es herrscht eine Hungersnot im Land, und das war wohl wieder aufgrund des Ungehorsams des Volkes. Solche Dinge gab es öfters zur Zeit der Richter, Hungersnöte, Bedrängnisse durch Armeen und solche Dinge. Und ein, Na ein Mann namens Eli Melech denkt jetzt, er ist besonders schlau und sagt, warum sollte ich jetzt hier auf dem kahlen Felsen Israel sitzen, wenn ich da drüben sehe, in Moab, haben die so viel zu essen. Man kann tatsächlich von Bethlehem rüber nach Moab, auf die Hügel der, von, von Moab. Und man, kann, man konnte wahrscheinlich sehen, dass die da drüben blühen. In der Landwirtschaft haben und wir sitzen hier auf dem kahlen Felsen und so macht er sich auf und geht darüber, das Problem ist, dass das ein Bundesbruch war. Ein Israelit durfte nicht einfach so sagen, ich hau jetzt einfach mal ab, sondern die sollten da im Land bleiben und sollten da im Land ein Zeugnis sein und sollten Buße tun und dann würde ihnen Gott wieder Fruchtbarkeit schenken. Aber er bricht den Bund und deshalb stirbt er auch. Und genauso sterben dann auch seine Söhne, weil sie nämlich dann heidnische Frauen heiraten, was ebenfalls ein Bundesbruch war. Das ist also voller Ungehorsam. Hier in den ersten fünf Versen seht ihr wirklich lauter Ungehorsam im Prinzip. Und dann sehen wir, wie dann eben die Naomi allein zumindest mit ihren beiden Schwiegertöchtern zurückbleibt. Und den Rest von Kapitel 1 beschäftigt sich dann nur noch mit dieser Rückkehr. Naomi versucht, ihre beiden Schwiegertöchter zu überzeugen, doch zurückzukehren in ihr Land, zu ihren Göttern, zu, die, zu ihren, ihrer Kultur. Orpa lässt sich überreden und Ruth nicht. Ruth hängt ihr an, heißt es in Kapitel 1, Vers 16, sagt sie, dein Gott ist mein Gott. Und darum schlussfolgern wir auch, dass Ruth zum Glauben an Jahwe, an den Gott Israels, gefunden hat. Weil sie will dann auch tatsächlich, in Vers 17 sehen wir auch, dass sie sich ebenfalls da begraben lassen will, im Lande Israel. Äh, wo du stirbst, will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Also wir sehen das, und der Begräbnisort war damals sehr wichtig in der antiken Zeit. Wir sehen, dass sie wirklich alle Brücken abbrennt hinter sich und mit Naomi mitgeht und diesem Gott dienen will. Später sehen wir auch noch im Kapitel 2, dass Boas äh, etwas ähnliches zu ihr sagt. Er sagt in Vers 12, dass sie unter den Flügeln Jahwes Zuflucht gefunden hat. Also sie ist zum Glauben gekommen. Sie hat sie zeigt wahre Nachfolge. Sie lässt ihre religiösen Traditionen zurück, sie bricht mit ihrer Familie, mit ihrer Kultur, mit ihren Götzen und geht mit Naomi mit. Also wir sehen ihre Treue, ihre Selbstlosigkeit, ihren Glauben schon hier. Kapitel 2 heißt es dann in Vers 3, dass sie zufällig auf das Feldstück des Boas kam. Sie musste dann arbeiten gehen, um sich zu versorgen, Ehren auflesen. Das war eine Art und Weise, wie man damals die Armen auch versorgte, dass sie sozusagen die Überreste auf dem Feld zusammenkratzen konnten und sich dann damit ernähren. Das war die damalige Form des Sozialsystems übrigens viel besser, als den Leuten einfach nur Geld zu geben, sondern wirklich sie auch arbeiten zu lassen für ihr Essen. Aber trotzdem wurden die Armen so versorgt, das ist nur so nebenbei bemerkt, aber trotzdem, es heißt hier wörtlich im Hebräischen, der Zufall Zufallte ist. Es traf sich das Treffen. Und das ist so... Überspitzt formuliert, dass man sieht, okay, Gott wirkt hier im Hintergrund. Das ist kein Zufall. Das wird nur so formuliert. Sie ganz rein zufällig trifft sie auf das Feldstück von Boas. Natürlich zufällig. Nein, das ist Gottes Führung. Das ist Gottes Vorherbestimmung. Das ist seine Vorhersehung. Und dadurch wirkt Gott in erster Linie im Alltag, auch bei uns, durch seine Vorsehung. Er bestimmt Dinge, die ablaufen, wie sie ablaufen sollen. Und so hilft Gott hier sozusagen hinter den Kulissen, ist er am Wirken. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist auch für uns heute so. Wir sehen Gott nicht so direkt wirken mit Zeichen und Wundern in einer Natur, aber wir sehen Gott ständig wirken durch seine Vorsehung im Alltag. Und so haben wir hier diesen Ausdruck, sie kommt auf dieses Feld und Boas wird beschrieben als ein vermögender Mann, ein mächtiger Mann, ein einflussreicher Mann. Das ist dieses Wort hier, Ish-Gebor-Chayil. Ein Gebor bedeutet männlich, kräftig und stark und Chayil im Sinne von fähig und wohlhabend, so wird er beschrieben hier. Ein Mann der Stärke und Fähigkeit und so auch sein Name, Boas bedeutet auch so etwas Ähnliches wie Stärke er war auch Gottesfürchtig das sieht man auch an seinem Gruß in Vers 4 Ja, wir sei mit euch sagt er da und die Schnitter grüßen zurück also wir sehen dieser Mann ebenfalls ein Gottesfürchtiger Mann war er kannte offenbar auch das Gesetz zweiter Mose 22 20 heißt es denn Fremdling sollst du nicht bedrängen und bedrücken denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen. Er wusste, dass er Fremdlinge gut behandeln sollte und das tat er dann eben auch mit Ruth. Daran können wir ebenfalls sehen, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Er gewährte Ruth Schutz, und er gab ihr zu essen, er versorgte sie, er gab ihr die Möglichkeit zu arbeiten, was überhaupt nicht selbstverständlich war, wenn man sich überlegt, dass das Israeliten waren. Und sie war eine Moabiterin und sie befanden sich in einer Zeit des Abfalls, der Aggression, des Krieges. Und die Moabiter waren nicht gerade die Freunde von den Israeliten und er behandelte sie trotzdem gut. Schließlich sehen wir dann im Kapitel 3, wie Naomi ähm, Ruth ermutigt, dem Boas einen Heiratsantrag zu machen, weil er ein naher Verwandter war. Nun, hier gibt es verschiedene Hintergründe, die wir natürlich heute nicht so kennen. Es gab in Israel die sogenannte Schwager-Ehe oder auch die Möglichkeit, Land zu lösen. Das waren diese nahen Verwandten, die die Möglichkeit hatten, durch eine Ehe, wenn ein ein Mann starb, der keine Kinder hatte, konnte der Bruder sozusagen diese Frau heiraten, um ihn Nachkommen zu geben. Es ging dabei um Sicherung des Landes, des Grundstücks, Versorgung für die Zukunft und auch dass der Familienname nicht ausstirbt aus Israel. Das war ganz besonders wichtig, alle Stämme, alle Namen, alle Familien mussten bestehen bleiben. Es durfte keiner ausgerottet werden, weil eben viele Verheißungen sich ja darauf gründeten, eben beispielsweise der Messias kommt aus dem Stamm Jude. Deshalb durfte der Stamm Juda auf keinen Fall aussterben, weil sonst diese Verheißung nicht mehr sich erfüllen kann. Und daher gab es diese Gesetze, die das alles regelten. Wir können jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ich möchte es einfach nur, dass ihr ungefähr ein Verständnis habt, was läuft hier eigentlich ab, warum geht Ruth auf die Tenne und zu Boas. Und das ist ein bisschen seltsam. Ja? Wir würden das heute jetzt nicht gerade als die übliche Praxis sehen, wie ein Heiratsantrag ablaufen soll. Ja? Aber damals. Boas war schon älter, wenn er sich einer jüngeren Frau nähern würde als gottesfrüchtiger Israelit, das wäre seltsam gewesen, in der damaligen Kultur gegen die Etikette. Und so musste Ruth sozusagen zeigen, dass sie bereit war, dass er dass sie bereit war, diese Schwagerehe, dieses Lösen von diesem Land oder auch von dieser Beziehung, was dann eben zu Kindern und Erben führen würde, dass sie bereit war, dafür das zu tun, um auch Naomi zu versorgen. Also ihr seht, diese Ehe war keineswegs einfach eine Romanze, wobei der, ja, oh, wir lieben uns und jetzt gehen wir mal miteinander, sondern die haben sich das wirklich überlegt. Da waren wirklich selbstlose und gottesfürchtige Motive dahinter. Und Boas macht das auch sehr deutlich, ähm, als er in Kapitel 3 ähm, sagt, dass äh, Ruth eine eine tüchtige Frau ist. Es heißt hier, und nun meine Tochter, in Vers 11, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich dir tun, denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Und davor sagt er auch noch, ähm, Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als deine erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Also Sie hätte auch mit jungen Männern rumflirten können, mit den Schnittern da auf dem Feld, aber das hat sie alles nicht gemacht. Also hier sehen wir auch ihren gottesfürchtigen Charakter wiederum durchschimmern. Und das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Es geht um Altersvorsorge, es geht um äh, Befreiung einer äh, eine, eine Notlage. Eben Naomi konnte keine Nachkommen mehr haben und sie hatte Land und sonst müsste sie das verkaufen und ihr ganzer Besitz wäre weg. Und das sollte hier verhindert werden. Es geht eigentlich um Altersvorsorge auch für Naomi. Und natürlich der Weiterbestand der Familie. Deshalb handelt der Ruth hier selbstlos im Kapitel 4, sehen wir dann schließlich das Happy End, in Anführungsstrichen. Wir sehen, dass es noch einen näheren Verwandten gibt, der auch das Recht hätte zu lösen. Er wird hier mit Namen nicht genannt, er wird nur Mr. So und So genannt, sage ich ihm. Mr. So und So, der So und So oder der, der und der, wird er manchmal übersetzt. Und das ist wirklich wörtlich aus dem Hebräischen. Und dieser Mann war offenbar nicht gottesfürchtig, wie viele zu der Zeit. Ihm ging es nur ums Geld. Er wollte einfach einen Deal machen. Und als er dann gehört hatte, dass er eben auch eine Witwe versorgen sollte, dass es hier um Altersversorgung geht, hat er sich dann ganz schnell umentschieden. Und so endet das Buch schließlich mit dieser Beziehung zwischen Boas und Ruth, mit der Hochzeit und dann auch mit der Schwangerschaft und der Geburt von Obed, welche dann ein Vorfahre, David ist und dahin zählt dann eigentlich die ganze Geschichte, dass Gott in seiner Vorsehung eben dem David also den David hervorgebracht hat, aber dass er eben eine reine Vorfahrenschaft hat, eben dass Ruth nicht irgendeine komische Moabiterin war, weil das wäre eine Möglichkeit gewesen, ihm hier ein Bein zu stellen, dem David. Das ist so ganz kurz zusammengefasst der Hintergrund. Sie wisst, okay, das darum geht es. Aber wichtig für uns ist, wie gesagt, zu verstehen, es, ist ein, es zeigt uns, wenn wir jetzt Boas, wenn wir jetzt langsam so unseren Zoom einstellen und langsam uns Richtung Boas konzentrieren, sehen wir in Boas ein Beispiel von einem gottesfürchtigen Mann in einer gottlosen Zeit und wir können von, wie gesagt, von seinem Beispiel lernen. Und das soll jetzt das Ziel sein eigentlich dieser Übung. Wir haben uns einfach einen kurzen Überblick verschafft, jetzt über das Buch, wo die Story letztlich hingeht, was das Ziel ist. Und jetzt wollen wir sozusagen uns sozusagen konzentrieren auf die Person des Boas. Wie schon gesagt, Boas und Ruth scheinen hell und klar als Musterbeispiele von gottesfürchtigen Menschen in einer gottlosen Zeit und wir wollen uns heute jetzt natürlich als Männer das Beispiel des Boas anschauen. Es ist ein Porträt eines gottesfürchtigen Mannes und ich habe euch heute acht Merkmale oder acht Charakteristiken von einem solchen gottesfürchtigen Mann, die wir bei Boas spezifisch jetzt hier sehen können. Das ist natürlich nicht erschöpfend und das ist nicht allumfassend. Ihr habt ja letztes Mal, die letzten Male gesehen, was Sam präsentiert hat, was die Bibel sonst noch alles zu sagen hat, um einen gottesfürchtigen Mann zu beschreiben, sondern wir beschränken uns hier jetzt wirklich, was können wir ganz spezifisch von Boas lernen. Und ihr werdet sehen, es ist schon sehr, sehr hilfreich. Also das Erste, und hier wäre jetzt eben, wie gesagt, meine PowerPoint, aber ihr könnt euch das auch so aufschreiben. Ah, er ist ein Mann, damit beginnt Zimmer, ist ein Mann der Leitung. Das ist das Erste. Er ist ein Mann, ein Mann der Leitung. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Mannes in Gottes Design ist, dass der Mann ein Haupt sein soll, ein Leiter. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, dass der Mann aber das Haupt der Frau ist. Boas war ein Leiter. Wir können das sehen, indem dass er, er besaß Schnitter und Sklaven, die für ihn arbeiteten. Aber wir können auch noch mehr sehen, wenn wir den Text genau beobachten, was hier passiert, wie Boas seine Beziehung zu diesen Schnittern, zu diesen Sklaven, zu diesen Leuten unterhält. Es waren nämlich Leute, die ihm offenbar folgten und die ihm auch gerne folgten und vor allem auch seinem Beispiel folgten. Das sehen wir bei Boas. Er grüßt die Knechte. Wir sehen das hier in Kapitel 2. Er kommt vom, von Bethlehem, sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm: Der Herr segne dich. Also, ich meine, wenn du nicht eine gute Beziehung zu jemandem hast, dann sagst du nicht: Der Herr segne dich. Ja? Dann sagst du vielleicht: Lass mich in Ruhe, du Heuchler. Ja? Also, wir sehen schon, da ist etwas, was Hinweis, ein Hinweis ist, dass. Nicht nur Boas ein Gottesfürchtiger Mann war, sondern offenbar seine Leute auch. Aber die dienten ihm auch gerne. Er behandelte sie offenbar auch gut. Wir sehen das dann so ein bisschen an dem Beispiel, wie er Ruth behandelt. Davon können wir auch so ein bisschen ableiten, dass er wahrscheinlich mit den Leuten auch sehr guten Umgang hatte. Diese Begrüßung zeigt auch gerade, wenn man sich wieder überlegt, in einer Zeit der Gottlosigkeit ja und des Abfalls, ist das etwas also ganz Besonderes, dass Boas hier auf diese Art und Weise grüßt. Und diese Leute folgten offenbar gerne seiner Leitung, sind sie grüßten ganz freundlich zurück. Boas war also ein liebender Leiter oder auch ein dienender Leiter. Das haben wir auch schon gehört. Und wir sehen bei ihm dieses Beispiel auch, wie er sich dann später im Kapitel 4 für Ruth einsetzt, was er alles auf sich nimmt, um eben zu dienen, zu helfen, wie er auch daran interessiert ist, Naomi zu versorgen. Es geht nicht einfach nur darum, ja toll, diese tolle Ruth, jetzt kann ich die heiraten, sondern er hat auch ganz andere Motive. Er wusste genau, ich muss etwas tun, ich muss mit diesem Mister So und So verhandeln. Er geht ins Tor, er, er nimmt all das auf sich, um ihr zu helfen und eben ihrer Familie und deshalb hier ist die Frage, bist du ein Mann der solchen Leitung? Wie ist dein Leitungsstil? Bist du ein Oberkommandant oder bist du ein dienender, ein liebender Leiter? Das ist eine Kunst, dienend zu leiten. Ja, das ist nicht so einfach. Es ist, es ist viel einfacher, einfach mal ein bisschen rumzukommentieren, sei das mit den Kindern oder auch mit der Frau. Aber die Frage ist, bist du ein dienender Leiter? Folgen andere deinem Beispiel? Das ist entscheidend. Wenn du wissen willst, ob du ein Leiter bist, dann guck hinter dich. Folgt dir jemand? Folgt jemand deinem Beispiel? Bist du jemand, der Einfluss nimmt auf andere? Und ich meine positiven Einfluss. Ja, äh, negativ, das können wir auch. Aber es geht hier um positiven Einfluss. Und, und hier immer, ich möchte hier auch immer die Ermahnung, auch gerade an unsere Jugendlichen, jungen Leute richten. Guckt euch das an und fragt euch immer, wenn ihr an einem Mädchen interessiert seid, bin ich schon das hier? Bin ich schon ein Leiter, ein geistlicher Leiter oder auch ein Beispiel für andere, den eine Frau auch gerne nachfolgen würde, dem sich eine Frau auch gerne unterordnen würde, oder auch wenn du dir sonst als Lediger überlegst, zu heiraten? Und als Männer, die wir verheiratet sind, ist die Anfrage natürlich anders. Hier muss ich mir überlegen, eben, frag mal deine Frau, wie sie die Sache sieht. Ob sie dich als einen liebenden Leiter empfindet oder er erlebt. Oder ist das vielleicht ein bisschen anders? Also hier ist immer die Möglichkeit, uns selber zu prüfen, indem wir jemanden in unserem Umfeld fragen oder eben diejenigen, die verheiratet sind, können ihre Frauen fragen. Wie sieht's aus? Wie mache ich mich als Ehemann? Entspriche ich diesem Charakter? Also ein Mann der Leitung. Zweitens haben wir einen Mann des Glaubens und der Treue. Ein Mann des Glaubens und der Treue. Das gehört natürlich zusammen, Gottesfurcht, der gottesfürchtige Gruß gegenüber den Knechten, auch hier die freundliche Behandlung der Ruth, lässt auch darauf schließen, dass er ein Mann war, der Gott glaubte und gehorchte. Wie schon gesagt, er kannte das Gesetz, er wusste das Gesetz Mose verlangt, wie sollen Fremde gut behandeln und genau das tat er. Wir sollen den Fremden nicht bedrücken. Er war eine Verkörperung der Gnade und Liebe Jahwes gegenüber dieser moabitischen Ausländerin, dieser Frau, dieser Verachteten wahrscheinlich von vielen. Ja, das war eine Moabiterin, ja, mit der will ich nichts zu tun haben. Ja, so wie wir vielleicht heute auch gewisse Gruppen von Menschen verachten. Ja, das ist ein Türke oder was auch immer. Ja. Das ist genau die falsche Einstellung. Die, er hatte die richtige Einstellung. Er war, nee, ich, ich will mich hier als freundlich, ich will die Liebe, ja, was die Liebe Gottes, wir heute als Christen, wir sagen die Liebe Christi verkörpern gegenüber auch den Fremden, den Unterdrückten, den Verhassten und so weiter. Das sehen wir hier deutlich. Deshalb war ein Mann des Glaubens und der Treue. Er war treu, er war gehorsam. Auch sehen wir, dass er eine Sache durchziehen konnte. Er war ein Mann der Tat nicht nur der Worte. Das sehen wir in Kapitel 4. Wir sehen auch das Vertrauen von Naomi, die sagt, dieser Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache beendet hat. Äh, Kapitel 3, Vers 18. Ja, Kapitel 3, Vers 18. Bleib, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Das zeigt, das zeichnet einen wahren Mann aus. Jemand, der etwas zu Ende bringt, was er angefangen hat. Bring etwas zu Ende. Wenn du was anfängst, bist du treu, kann man sich auf dich verlassen. Oder, ja, ich melde mich dann mal. Okay, da muss man warten. Ja, Wann meldet sie sich denn jetzt endlich? Man ruft dann endlich an? Das ist keine Treue, sondern, hey, du kannst dich auf mein Wort verlassen. Ich habe gesagt, ich melde mich und ich werde mich melden. Und du meldest dich dann auch. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Aber das sind so Dinge, da könnt ihr eine Frau wahnsinnig machen, wenn ihr nicht zuverlässig seid. Ja, egal mir, ich habe das schon erlebt, dass meine Frau sagt, du, du hast doch gesagt, und ich so oh. Und dann, ja, das ist... Und dann, versteht ihr, da, da müssen wir darauf achten, dass wir wirklich Männer der Tat sind. Und bei Boas sehen wir das, er wird nicht ruhen, bis er die Sache wirklich zu Ende gebracht hat. Das ist die Frage hier, bist du ein Mann der Tat? Bist du ein Mann der Tat, des Glaubens und der Treue? Kann man sich auf dich verlassen? Bist du zuverlässig? Machst du das, was du sagst? Bist du zuverlässig, sei das ein Gemeindedienst oder auch sonst, auf der Arbeit, sonst irgendwo? Das ist die Frage. Bin ich treu? Bin ich zuverlässig in meinem Dienst, auf der Arbeit? Also er war ein Mann der Leitung und ein Mann des Glaubens und der Treue. Drittens, er ist ein Mann, und das ist jetzt ganz wichtig, liebe Männer, gut aufpassen. Ein Mann der Wahrnehmung. Ein Mann der Wahrnehmung. Das ist ein sehr interessantes Detail hier, welches uns bei Boas auffallen sollte. Und was uns Männern oft fehlt... Wir neigen leider oft dazu, grob oder nicht so einfühlsam zu sein. Gerade im Umgang mit dem anderen Geschlecht, mit den Frauen. Wir denken immer, die Frauen sind so voller Gefühle. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja, du, du musst es lernen, das zu verstehen. Und wir, sind nicht so, wir nehmen nicht so wahr, wir sind nicht so aufmerksam gegenüber unseren Frauen oder Kindern oder anderen empfindlichen Menschen. Boas war aufmerksam. Er beobachtete sehr genau. Er war kein Träumer. Er war auch kein Ignorant, dem einfach alles egal war. Er war auch kein hartgesottener Macho, der zeigen wollte, ich bin hier der Boss. Nein, er war ein einfühlsamer Mann. Er beobachtete ganz genau. Er achtete auf Menschen. Er merkte sofort, dass da jemand bei, der Schnitt, bei den Schnittern war, der noch nie da gewesen ist. Ruth fiel ihm auf. Und das Interessante ist, in Kapitel 2, Vers 5, wie er die Frage stellt. Er sagt nicht, wer ist denn das? Ja, das sagt er nicht. Er sagt wörtlich, zu wem gehört dieses Mädchen, diese junge Frau? Zu wem? Wer ist ihr Meister? Wer ist ihr vielleicht sogar Ehemann? Es kann sogar sein, dass er, ihr wisst, wie das manchmal ist, bei den Singles, wenn sie dann auf gucken, ob sie einen Ring trägt. Ja, ich weiß es nicht, ob das auch schon da reinspielt. Aber er hat ein Auge, für, er merkt das Wort, zu wem gehört sie? Wir kommen gleich noch dazu, äh, im vierten Punkt, dass das eben auch eine offene Frage ist. Es ist eine Frage, die man nicht einfach so mit ja, nein, er darf sagen können, aber ist das hier, ah, oh, das ist die Marbiterin, okay. Nein, 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 er interessiert sich dafür. Und klar kann man ihm jetzt hier die falschen Motive ein bisschen unterstellen, vielleicht fand er sie da schon hübsch, aber ich glaube, das glaube ich nicht, im ersten Moment auf jeden Fall nicht. Aber die Frage für uns hier ist natürlich auch, bin ich ein Mann der Wahrnehmung? Wir Männer haben leider die Fähigkeit, alles um uns herum auszuschalten und manchmal so nichts zu denken. <lacht> die Frauen machen das wahnsinnig. Es gibt nichts, was eine Frau wahnsinniger macht als ein Mann, der nichts tut. Okay? Das, ist, das können die Frauen nicht verstehen. Deshalb ist es wichtig für uns, dass wir lernen, wahrzunehmen, wenn deine Frau sich verlassen fühlt oder einsam fühlt oder vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit von dir möchte, dass du das wahrnimmst. Ja? Oder auch jetzt schon als Single denkst du, gut, ich habe noch keine Frau. Ja, das kann ja trotzdem sein, dass du in der Gemeinde jemanden wahrnimmst der alleine da steht, der vielleicht ein bisschen Gemeinschaft oder ein bisschen Ermutigung brauchst. Das müssen wir lernen, das muss man üben. Also ich zumindest, ich bin da überhaupt nicht. Ich muss viel viel lernen, den Bereich. Ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen mehr Verständnis. Weil wir Männer sind eben eher so ein bisschen sachorientiert, ein bisschen aufgabenorientiert. Ja, ich habe es erledigt, sag okay, alles gut. Ja, aber ich gucke mich nicht rum für Menschen. Vielleicht siehst du eben jemand, der Bedürfnisse hat der Belehrung braucht, vielleicht sogar Korrektur, Hilfe, was immer. Du musst lernen, wir müssen lernen, die Bedürfnisse der Mitmenschen über die Unseren zu stellen. Das ist Philippa 2,4. Also ein Mann der Wahrnehmung und damit einhergehend, viertens, ein Mann des Interesses nenne ich das. Interesse. Also, das ist die logische Folge davon, dass Boas nahm nicht nur wahr, sondern er interessierte sich dann auch für seine Mitmenschen. Wie gesagt, das sieht man einerseits im Umgang mit seinen Schnittern und die Reaktion, wie seine Sklaven auf ihn reagieren, aber sicherlich auch im Umgang mit dieser Fremden, die ja eben zunächst einfach nur eine Fremde ist, eine Ausländerin, eine Moabiterin. Er interessierte sich genug, um danach zu fragen. Und deshalb fragte er nach Ruth, wie schon gesagt, in dieser Art und Weise, zu wem gehört sie? Er kümmerte sich nämlich auch um ihr Wohlergehen, er stellte Fragen. Und ich finde das interessant, auch wir Männer müssen lernen, gute Fragen zu stellen. Wenn man eine Frau hat, gerade wenn man verheiratet ist, ist es wichtig, dass wir lernen, Fragen zu stellen. Weil damit zeigen wir Interesse und Liebe gegenüber unseren Frauen oder auch gegenüber unseren Mitmenschen. Stell dir mal vor, du sitzt mit jemandem am Tisch. Und diese Person sagt einfach nichts. Was kommuniziert man damit? Das ist nonverbale Kommunikation. Damit sage ich eigentlich, ich interessiere mich nicht für dich. Ich gucke lieber auf mein Handy. Ja, genau. Das ist, genau, das, ist so das Schlimmste. Wenn du mit Leuten zusammensetzt, dann haben die dein Handy die ganze Zeit. Das, ist, das, das, das kommuniziert. Vielleicht willst du das nicht kommunizieren, aber du machst es. Wir kommunizieren damit, ich interessiere mich mehr für das, was hier auf diesem Display läuft, als für dich. Das kommuniziere ich damit. Oder wenn ich eben nichts, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin und sie nicht frage, hey, wie war dein Tag, wie lief es mit den Kindern, wie geht es dir, dann denkt meine Frau sofort, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Und das ist genau das, was wir lernen müssen. Boas ist ein Beispiel dafür hier. Und wir sehen es interessanterweise, er stellt, wie gesagt, eine offene Frage. Er sagt, zu wem gehört diese junge Frau? Das bedeutet, dass die Schnitter dann antworten müssen in einer Beschreibung. Sie müssen erzählen, sie müssen fragen, ja gut, es ist eben diese moabitische junge Frau, die mit Naomi zurückgekommen ist, Da, 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 Die ganze, der ganze Rattenschwanz kommt dann. Ja, Man muss alles erzählen. Er hätte auch sagen können, ist die neu? Und dann hätten die Schnitter gesagt, ja, okay. Das wäre nicht eine offene Frage gewesen. Okay, Ist die neu? Ja, okay. Genau. Aber das ist nicht Interesse, das ist nicht Wahrnehmung, das ist letztlich nicht Liebe. Und ich glaube, das ist genau das, was wir Männer oft vergessen oder eben einfach lernen müssen. Äh, wie gesagt, auch speziell im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr eure Frauen habt, dass ihr mit ihnen so umgeht. Also, er war ein Mann des Interesses, ein Mann der Wahrnehmung, ein Mann der Leitung, des Glaubens. Fünftens, ein Mann der Barmherzigkeit. Das gehört nicht dazu. Jetzt gehen wir natürlich wieder ins Innere. Die Motive, die habe ich schon erwähnt sind Liebe und Barmherzigkeit. Er hatte Interesse, weil er auch ein Mann der Barmherzigkeit war. Warum sollte er sich als Wohlhabender und Mächtiger, ich geboren Chail, also dieser mächtige Mann, dieser fähige Mann, dieser starke Mann, warum sollte er sich für eine ausländische Macht interessieren? Das war wirklich das Niedrigste, was es gab. Nicht nur eine Magd, sondern auch noch eine Ausländerin, eine Morbiterin, von einem heidnischen Volk. Ach, was soll ich mich für die interessieren? Das ist überhaupt das ist nicht normal hier. Eine Moabiterin, eine Heidin aus einem abgöttischen, schrecklichen Volk. Er kümmerte, das kümmerte ihn nicht. Er erwies ihr Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Er redete freundlich mit ihr. Sehen wir hier Kapitel 2, Vers 8. Er nennt sie meine Tochter. Ja, das ist, das ist, eine, das ist eine, eine, eine zuneigende Art zu sprechen. Hör mal, meine Tochter, weil er war auch schon älter, wahrscheinlich 55 oder 50 Jahre alt, ungefähr schätzt man. Und Ruth war einiges jünger natürlich, irgendwo in den 20ern wahrscheinlich. Oder vielleicht ein bisschen mehr, weil sie war ja schon zehn Jahre mit einem anderen verheiratet in Moab. Also man weiß es natürlich nicht ganz genau, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Und deshalb kommt er wie so eine Vaterfigur eigentlich zu ihr und sagt, meine Tochter. Ja, und behandelt sie gut und wir sehen auch an der Reaktion von Ruth, dass sie das überhaupt nicht erwartet und wirklich in Dank und Lob ausbricht und sogar vor ihm hinfällt, ja, aber er ist wirklich freundlich gnädig und nicht herablassend. Und hier auch wieder die Frage an uns selbst, beachte ich auch die die keiner beachtet vielleicht eine allgemeine wieder nicht nur gegenüber meiner Frau oder meinen Kindern sondern auch allgemein in der Gemeinde in der Gesellschaft beachte ich auch die die niemand beachtet interessiere ich mich für Schwache oder Ausgestoßene oder Hilflose weil das ist genau das was wir bei Boas sehen er interessiert sich für offenbar für Schwache und Ausgestoßene und Hilflose und hilft ihnen auch und deshalb war er nicht nur ein Mann der Barmherzigkeit, sondern sechstens, jetzt kommt das sechste Merkmal, ein Mann des Schutzes. Er war ein Beschützer. Und ich sage immer wieder, ich sage das auch meinen Jungs, ihr kennt das schon, diese drei Dinge, die ihr sein müsst, ein... Ein Beschützer, Versorger und Leiter, genau, grundsätzlich. Aber wie gesagt, bei Boas sehen wir noch ein bisschen mehr hier, aber ein Beschützer. Er sah sofort die Wehrlosigkeit der jungen Moabiterin und sorgte dafür, dass ihr nichts angetan wurde. Guckt euch mal Kapitel 2, Vers 9 an. Er sagte, deine Augen seien auf das Feld gerichtet, dass man schneidet und gehe hinter ihnen her, hinter den Schnittern. Habe ich nicht den Knaben oder den Jünglingen, das sind junge Männer hier eigentlich, geboten, dich nicht anzutasten. Und dieses Wort antasten hat sexuelle Untertöne. Hier geht es wirklich darum, dass auch Leute, und das kann man sich ja vorstellen, dass es das nicht unüblich war, auch hier wieder die Zeit der Richter, des Abfalls, eine Zeit des Unmorals, dass ausländische junge Frauen sexuell belästigt wurden. Auf dem Feld. Das ist, auch, das ist auch heute, kennen wir das in unserer abgefallenen Gesellschaft. Und deshalb, Boas sorgte sich hier für ihren Schutz. Er gewährte ihr Schutz. Ich habe den Leuten geboten, die rührt ihr mir nicht an, die lasst ihr in Ruhe. Ja, das ist, das ist genau ein Mann des Schutzes hier. Die Frage für dich, die Frage für mich, bist auch du ein Beschützer der Schwachen? Und meine Lieben, das ist wirklich etwas, was wir uns hinter die Ohren schreiben müssen. In unserer Gesellschaft, wann immer eine Gesellschaft von Gottes Ordnung abweicht. Die ganze Gender-Geschichte von heute. Die ganze Homosexuellenbewegung. Alles, was wir heute sehen. All diese verdrehten Ideen. Feminismus, ja. Letztlich, wer, wisst ihr, wer die Leidtragenden sind am Ende? Frauen und Kinder. Immer. Frauen und Kinder sind die Leidtragenden. Vom Feminismus, da leiden die Frauen drunter, weil die Frauen müssen jetzt arbeiten gehen, müssen Dinge tun, für die sie gar nicht geschaffen wurden. Sie wurden nämlich geschaffen, um häuslich zu sein und Kinder zu erziehen, Kinder zu kriegen. Aber sie müssen jetzt Dinge tun und sie leiden eigentlich darunter. Viele merken es nicht und denken, es ist Freiheit, aber das ist es nicht. Sklaverei. Gender, die ganze Gender-Geschichte ebenfalls. Kinder werden schon umoperiert. Später merken sie, ich bin eigentlich kein Mädchen, ich bin eigentlich ein Junge, müssen sich wieder zurückoperieren lassen. Was, wie krank ist das denn? Kinder leiden darunter unter der Gottlosigkeit. Und deshalb unsere Aufgabe als christliche Männer ist es, Beschützer zu sein. Und vor allem in diesem geistlichen Bereich. Dass wir aufstehen, unsere Stimme erheben gegen all diese schlechten, gottlosen Philosophien und sagen, stopp, das muss aufhören. Und das kommt nicht in mein Haus. Ich beschütze meine Familie, ich beschütze meine Kinder, ich kläre sie auf über diese Dinge. Ich helfe ihnen dabei oder eben auch in der Gemeinde oder wo immer wir sind. Geistliche Beschützer müssen wir sein. Das ist wichtig zu verstehen. Wir müssen unsere Bibel kennen. Wir müssen die Kinder und die Frauen beschützen in der Gemeinde oder auch zu und bei uns zu Hause. Das ist unsere Aufgabe als Männer. Hier geht es nicht nur darum, dass du dich eben vor deine Frau wirfst, wenn jemand mit einer Pistole auf sie schießt. Ich hoffe, das würden wir alle machen, aber es ist viel mehr als das. Es geht um die Einflüsse. Weißt du, was deine Frau liest, womit sie sich beschäftigt, welche Filme sie sich anguckt, welche Bücher sie liest oder auch deine Kinder, was sie sich auf ihren Smartphones angucken die ganze Zeit. Weißt du das oder ist dir das einfach egal? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Hier muss ich ein Beschützer sein. Hier muss ich meinen Kindern sagen, nein, sowas guckst du dir nicht an, weil das ist nicht gut für dich. Und ihr Kinder, ich hoffe, ihr versteht das, wenn eure Eltern euch Dinge verbieten. Das ist zu eurem Schutz. Das ist, nicht, das ist nicht fies und Spielverderberei, sondern das ist, weil eure Eltern euch lieben und nicht wollen, dass ihr diesen schrecklichen Einflüssen ausgesetzt werdet oder Dinge seht, die einfach nicht gesund sind für euer geistiges Leben. Sorgst du dich dafür, dass deine Frau und deine Familie mit gesunder biblischer Lehre versorgt wird? Motivierst du sie, in die Gemeinde mitzukommen und mitzuschreiben in den Predigten zum Beispiel? Zuzuhören, aktiv zu sein, etwas mitzubekommen? Oder ist dir das einfach egal? Beschützt du sie? Hilfst du ihnen? Bist du ein Trainer, ein Mentor, jemand, der Jüngerschaft macht? Das ist ein geistlicher Beschützer. Und ihr seht schon, wir haben viel zu tun, wir Männer. Wir haben sehr viel zu tun. Eine Familie ist sehr viel Arbeit. Es ist eine schöne Arbeit, aber es ist Arbeit, es ist ein Dienst. Wir haben es heute gehört von Daniel. Es ist eine Dienstgemeinschaft. Und wisst ihr, wer der Größte und wer der, wer der härteste Arbeiter ist in dieser Familie, wer am meisten arbeiten muss, wer am meisten Schweiß und Blut, das sind wir Männer. Wir sind verantwortlich für das geistliche Klima zu Hause. Wenn zu Hause in deiner Familie keine Liebe ist, dann bist du verantwortlich als Mann. Niemand sonst. Du, ich, wir sind das Haupt der Familie. Und deshalb bin ich verantwortlich, wenn es zu Hause nicht läuft. Ich kann weder meine Frau noch meine Kinder beschuldigen. Ich bin der Mann im Haus und ich muss dafür sorgen, dass bei uns zu Hause geistliche Versorgung ist, dass ich das zu Hause beschütze, dass ich das zu Hause belehre mit der Schrift, dass bei uns Liebe ist. Motivierst du, bist du ein Mentor. Und ihr seht schon auch wir wieder, ihr Jungen, die ihr vielleicht euch überlegt, eine Familie zu gründen. Das sind die Dinge, die ihr werden müsst. Das sind die Dinge, die ihr werden müsst, wenn ihr heiraten wollt. Weil das ist eure Aufgabe. Und sonst werdet ihr diese Hehe und diese Familie in den Boden fahren. Das ist genau das, was wir heute sehen. Die Leute fangen Beziehungen an und dann geht es wieder auseinander, dann geht es wieder zusammen, dann geht es wieder auseinander und das macht alles kaputt. Das ist so zerstörerisch, das macht unsere Gesellschaft kaputt. Und wieder, wer leidet am meisten darunter? Frauen und Kinder. Immer. Frauen werden allein gelassen mit ihren Kindern. Wir haben jetzt gerade jemanden, der Mann hat sie im achten Monat verlassen und jetzt sitzt sie alleine da mit ihrem Kind. Der Mann ist einfach abgehauen, er hat keinen Bock mehr gehabt. Was für ein Leiter, was für ein Beschützer aber das ist ein gottloser Mensch da kann man nicht anderes erwarten aber von uns muss man mehr erwarten wir sind hier berufen männer der tat und männer des schutzes zu sein also ein mann des schutzes auch boas war das und siebtens haben wir gehört vorhin leiter beschützer versorger ein mann der versorgung boas war ein versorger er versorgte Ruth und er versorgte naomi ja die Schwiegermutter, <lacht> ja, genau. Er kümmerte sich auch um die Familie. Das ist wichtig, dass wir das hier auch verstehen. Er gab ihr Privilegien, dass sie zum Beispiel zwischen den Garben auflesen durfte. In Kapitel 2, Vers 15 sehen wir das. Er würde dafür sorgen, dass noch aus den Garben Ehren gezogen wurden. Also er half noch etwas nach, in Kapitel 2, Vers 16. Er war ein Versorger, er wusste schon, die Frau braucht Hilfe. Die ist arm sie hat eine arme Schwiegermutter. Er hat die ganzen, wir sehen das im Kapitel 3, er hat dann davon gehört, es hat sich rumgesprochen. Er wusste, dass sie eine tugendhafte Frau war und deshalb unterstützte er diese Tugendhaftigkeit. Er gab ihr Mittagessen und zwar reichlich, so dass es auch noch für ihre Schwiegermutter ausreicht. In Kapitel 2, Vers 14 und dann Vers 18 sehen wir, sie hat selber diese gerösteten Körner gegessen, konnte sogar noch einstecken und mitnehmen und zu Hause ihre Schwiegermutter davon geben. Und so sehen wir auch bei Ruth natürlich ihren Charakter, aber er gab ihr genügend zu trinken, um ihren Durst zu löschen in der Hitze. Leute, das ist ein der Wüste das Wüstenklima. Wenn man da den ganzen Tag arbeitet, kriegt du richtig Durst. ja und Das ist Kapitel 2, Vers 9b, sehen wir das. Später sehen wir auch, dass er, wie gesagt, bereit ist zur Versorgung der Familie Ruth, also eben die Familie zu übernehmen nicht nur Ruth zu heiraten und seinen Spaß zu haben, sondern nein, für die Familie zu sorgen. Das war auch Teil des Pakets. Und wie gesagt, Mr. So und So oder der der und der war eben nicht bereit, das zu machen. Er zog sich aus dem Deal zurück. Das war nicht lukrativ für ihn. Der hatte nur das Geld im Kopf. Und deshalb hier wieder die Frage. Bin ich, bist du ein Versorger? Kannst du eine Familie versorgen? Natürlich geht es hier nicht darum, dass du allen Luxus dir leisten kannst. Es gibt dann auch manche Frauen, die haben dann Vorstellungen, die wollen in einem Schloss leben, mit einem Prinzen, so wie meine Tochter zum Beispiel. Aber das muss sie sich, <lacht> hat sie noch ein bisschen Zeit äh, zu reifen. Nein, es braucht Nahrung und Kleidung, das reicht. Aber das musst du bereitstellen können als Mann, Nahrung und Kleidung. Und wie gesagt, vielleicht bist du auch ein junger Mann und hast noch keine Familie, aber du kannst dich da auch schon vorbereiten, indem du was lernen musst, junge Männer. Hart arbeiten. Hart arbeiten, das was uns überhaupt nicht gefällt heute. Oh, was? Oh. Genau, das ist das Problem, meine Lieben. Wach bleiben, okay? Mann der Wahrnehmung, Mann des Interesses, wie sieht das aus? Und dann auch noch meine eigenen Söhne. Ei, 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 ei. Nee, nee, ich weiß. Ist schon gut. Ich bin ja auch so manchmal. Ich weiß. Und trotzdem müssen wir hart arbeiten, weil die Bibel das sagt. Ja, ich weiß, es ist hart. Es ist schwierig, weil der Boden, und da kommt Daniel sicher auch noch dazu, Kapitel 3, der Boden trägt Deston und Sträuche. ne? Also Kapitel 3 von 1. Mose. Es sind nach dem Sündenfall. Dorn und Disteln wird er dir tragen. Im Schweiß Angesicht Angesichts du dein Brot essen. Meine Lieben, das gehört dazu. Und deshalb sind wir Männer von Natur aus faul. Weil es schwierig ist zu arbeiten. Es ist hart. E egal welche Arbeit du machst, ob du am Computer sitzt oder auf dem Feld, es ist eigentlich ja nicht egal. Es hat immer Dornen und Sträucher. Die heutigen Dornen und Sträucher sind dann Computerviren und Probleme und Windows und All solche Sachen. Aber es ist einfach ein Problem. Wir können arbeiten und es ist immer hart. Es wird immer hart sein. Egal, wie viele Werkzeuge wir haben, es ist immer hart. Und Wir müssen es lernen, weil wir müssen Versorger sein. Und zwar großzügige Versorger. Und das sogar gegenüber anderen. Wir lesen dann im Neuen Testament, wir sollen arbeiten, nicht nur um uns selbst zu bereichern, sondern eben auch um Abgeben, um den Armen geben zu können, nicht nur unsere eine Familie, sondern eben auch noch anderen Menschen, großzügig sein, unsere Häuser öffnen, gastfreundlich sein, all das soll die Möglichkeit geben. Das ist ein Versorger, weil das ist genau das, was wir bei Boas sehen. Er war ein Versorger, von Anfang an sehen wir, wie er Ruth versorgt und auch ihre Familie versorgen wollte. Und schließlich achtens, er ist ein Mann, der Gnade, ein Mann der Gnade. Boas war einfach, wie gesagt, freundlich und höflich. Das können wir bei ihm sehen. Das können wir bei den Schnittern und Knechten sehen. Er war freundlich und höflich gegenüber Ruth. Er erbarnte sich. Er war ein echter Gentleman. Ja, gentle heißt sanft. Er war eben nicht grob. Er war freundlich, höflich. Er hatte Manieren. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, manieren, Anstand, das, das gehört dazu, das ist biblisch, haben wir gehört. Liebe ist nicht unanständig, haben wir gelernt, im 1. Korinther 13. Das sehen wir in der Art und Weise, wie er mit Ruth umgeht. Bleibe hier, setz dich hier hin, sei mein Gast, fühl dich wie zu Hause. Kapitel 2, Vers 8 oder Vers 14. Er, er, er serviert dir sogar das Essen. Ja, wir sehen, wie er ihr was gibt. Das war in der damaligen Kultur, ein Mann von dieser Statur wie Boas, eine Magd wie Ruth, Essen zu geben, sogar ihr Diener zu werden, das war unglaublich. Und genauso hat unser Herr Jesus das uns ja auch vorgelebt mit der Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Was, du sprichst mit mir? Ist die Reaktion der Frau. Warum? Weil Rabbis haben das nicht gemacht, aber Jesus machte das. Genauso. Du siehst diesen Mann der Gnade, diese dienende Leiter wieder. Und hier auch mein, meine Frage an uns, an mich, an dich. Bist du auch ein Gentleman, ein echter Gentleman, ein sanfter Mann? Ja, und ich weiß, manche von uns halten das für Altbacken einer Frau, die Tür aufzuhalten und solche Dinge. Aber das sind genau die Sachen, die wir lernen müssen. Gentleman, freundlich, höflich den Frauen den Vortritt geben. Ja, die Leute bei uns zu Hause wissen das schon, wenn wir Essen haben, sage ich immer, Frauen und Kinder zuerst. Lass sie zuerst. Ja, Wir Männer, wir können das aushalten, noch um ein bisschen länger Hunger zu haben. Einfach freundlich sein. Wir wollen freundlich, aufmerksam, liebevoll sein, einfühlsam, das geht wieder in alles andere hinein, was wir schon gesehen haben. Einfach die Frauen oder unsere Ehefrauen oder eben auch unsere Kinder oder auch unsere Mitmenschen verstehen wollen. Nicht nur, ach, krieg dich mal wieder ein oder sei mal nicht so, hab dich nicht so. Das ist so unsere typische Reaktion, ja, wie wir manchmal sind, aber das ist nicht die Art und Weise, was wir auch hier sehen bei dem Vorbild von Boas. Wie gesagt, wir können hier sehr viel lernen, nicht nur für das Zuhause, sondern eben auch, wie wir werden sollten. Bist du ein junger Mann, der sich überlegt, der schon eine Beziehung anstrebt, sei ernst. Ja, überleg dir, ist es realistisch, bin ich schon so weit, bin ich schon ein Mann der Leitung, bin ich ein Mann des Glaubens, bin ich ein Mann der Wahrnehmung, bin ich ein Versorger, bin ich ein Beschützer, ist das so bei mir, kenne ich meine Bibel, kann ich eine Familie anleiten, kann ich eine Familie versorgen? Wenn das nicht der Fall ist, Finger weg, wirklich, bist du noch nicht ready, bist du noch nicht bereit, war noch ein bisschen. Und das ist genau das, was ich oft sehe, heute bei den Jugendlichen, ja, mal mit der mal mit der und hier und da und dort, und Das ist genau das, was in die Gesellschaft heute macht, aber nicht wir. Und deshalb gibt es auch keine Altersbeschränkung. Sag ja, mit mit 18 darfst du dann, so ein Unsinn, ja, das nee, es ist einfach, wenn ich bereit bin, wenn du bereit bist. Dann wenn du diese, wenn du diese Qualifikation erfüllst, ja, dann bist du bereit, siehst du? Nicht das Alter ist entscheidend, sondern die Reife. Normalerweise dauert es einfach ein bisschen, das ist normal ja. Aber auch wir, die wir bereits, wie gesagt, verheiratet sind Die wir bereits Frauen haben, müssen uns diese Frage immer wieder stellen Weil es nämlich etwas, woran wir immer wieder arbeiten müssen Bin ich ein Mann der Leitung? Leite ich gerne und gut? sodass andere gerne meiner Leitung folgen? Bin ich ein Mann des Glaubens? Ein Mann der Wahrnehmung? Bin ich aufmerksam, einfühlsam? Bin ich ein Mann der Barmherzigkeit oder auch des Interesses? Eben, baue ich Beziehung auf zu meinen Kindern? Nehme ich mir Zeit, mit meinen Kindern zu sprechen, ihnen zuzuhören? Oder habe ich nie Zeit für sie? Das sind alles solche Faktoren. Ein Mann des Schutzes, der Schutz gewährt, körperlich, aber auch geistlich. Ein Mann der Versorgung, der versorgt, hart arbeitet und die, für die Bedürfnisse der anderen, der Nächsten, der Liebsten sorgt. Und ein Mann, der Gnade, der freundlich und höflich ist, ein Gentleman ist. Und Wenn ich mir das so anschaue, dann sage ich auch ganz ehrlich, Leute, ich habe genauso viel zu lernen wie ihr. Das weiß ich. Und es ist für mich genauso überführend wie für euch. Aber es ist einfach wichtig, dass wir an diesen Dingen arbeiten. Und Ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe. Ja, ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe von den, den verheirateten Männern erstmal. Ihr geht nach Hause und fragt eure Frau, und ihr gebt diese acht Punkte, habt euch das jetzt aufgeschrieben, ihr gebt diese acht Punkte durch und sagt, okay, Frau, gib mir bitte einen Punkt. Nicht alle acht. Ja? Ich weiß, ich weiß, ich muss an allen acht arbeiten. Gib mir einen, gib mir einen. Denn du denkst, an dem ich am schwächsten bin. Ja, sei ganz ehrlich, weil es ist nicht ungeistlich, euch von euren Frauen belehren zu lassen. Das ist nicht ungeistlich. Eine Frau soll nicht lehren und nicht Autorität haben, ja, das bezieht sich auf die Gemeinde. Okay? Aber ihr dürft euch von euren Frauen etwas sagen lassen. Ihr seid demütige Leiter, ihr seid nicht die Kommandanten und die alles besser wissen. Das heißt, ihr dürft eure Frauen fragen und sie dürfen euch das sagen. Sie müssen diese Möglichkeit haben, weil ich möchte ja ein besserer Leiter werden. Meine Frau kann mir dabei helfen. Ja, und deshalb ist es die Aufgabe für die verheirateten Männer für die nicht verheirateten die können jetzt sagen ich bin fein raus ist cool nein du kannst dir auch jemanden suchen kannst dir auch jemanden suchen einen männlichen Freund okay geh nicht irgendwie zu einer Frau oder so mach das nicht sondern einen männlichen Freund einen jemand aus der Gemeinde einen Bruder den du vertraust und sag ihm stell ihm dieselbe Frage wo siehst du mich wo denkst du Eben auch hier nicht alle acht, sondern ein Punkt, an dem ich arbeiten kann. Wo ich mich verändern sollte. Die Frauen könnten immer noch sagen, oder den Frauen, wenn ihr die verheiratet seid, könnt ihr immer noch sagen, was muss ich von diesen acht Punkten verändern, damit du dich mehr geleitet fühlst. Wahrgenommen fühlst. Weil die Frauen wollen sich fühlen. Das müsst ihr merken. Nicht, Ah, ich mache das ja schon. Nein, nein, nein. Sie wollen sich geliebt fühlen, weil das ist unterschiedlich bei den Frauen. Nicht jede fühlt sich gleich geliebt bei bestimmten Dingen. Die eine sagt, vielleicht bring mir eine Rose, die andere schreibt mir einen Zettel, die andere macht mir den Abwasch. Ja? Je nachdem, ich weiß nicht, das sind Präferenzen, das sind verschiedene Dinge, die da mitspielen. Aber vielleicht, oder was muss ich tun, um dass du dich besser geleitet und angeleitet fühlst ja? bei den Frauen? Bei den Männern, okay, da müsst ihr vielleicht nicht gleich so ins Gefühlding reingehen, wenn ihr einen Bruder fragt, aber einfach auch da könnt ihr diese Frage mal stellen.